0: Podplay Hej och varmt välkommen är till Snutsnack Jag heter Hasse Brontén Och det är dags för ett nytt avsnitt Idag heter min gäst Per Och på något sätt är det ju Nästan svårare eh, Att prata med Poliser som har jobbat Ett tag för man vill fånga liksom Allt men det kommer man aldrig hinna Under ett poddavsnitt men eh, Per hinner berätta om eh, spännande saker han har varit med om och spännande nya projekt som han håller på med. Så jag hoppas ni kommer gilla det här avsnittet som ni hör alldeles alldeles strax. Snutsnack finns på Instagram och på Facebook. Och vill du stötta podden eh, så kan du bli Patreon och också ta del av lite bonusmaterial. Och det gör du på www.patreon.com slash snutsnack. Men nu, dagens avsnitt. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Per. Tack så mycket. Hur är läget idag?
1: Läget idag, jag eh, befinner mig på västkusten, är att eh, det är bra. Jag är frisk och eh, familjen är frisk och det är väl det i de här tiderna som är absolut viktigaste.
0: Ja, precis. För när vi spelar in det här nu, det är vi precis i början av januari 2021. Och innan vi satte på, tryckte på räcka så pratade vi lite om liksom ens inställning, kanske lite kort, här till livet när man har fått vara i en pandemi. Hur har det varit för dig det här att uppleva en pandemi?
1: Ja, som för mig, som för alla andra så är det något helt nytt och det, det är klart att det har ställts om och eh, man har fått tänka om eh, både i vardagen men även arbetsmässigt eh, samtidigt så har man väl reagerat och reflekterat över saker och ting som man tidigare tog så otroligt mycket för självklart att det kanske inte alltid är det. Nej, ja,
0: precis. Eh,
1: jag tycker att eh, jag tycker att jag själv och, och jag märker bland många av mina både vänner och medarbetare eh, vilket en del är, är saksamma här, att det eh, har impunnit sig en, en större portion ödmjukhet mm. eh, just över att man inte kan ta saker till ting för att givet längre på samma sätt som man kanske
0: odoterar. Men varken du eller jag är ju experter på, på pandemier eller så men det är ju så att eh, anledningen till varför du blir upprinn är ju faktiskt att du jobbar som polis.
1: Mm, stämmer.
0: Och det har du gjort i några år?
1: Jag har gjort det i väldigt många år.
0: Eh, <laughs>
1: faktum är att eh, ja, det är också så där man reflekterar. Men man, eh, eh, i september månad så klev jag in på Söderentorp för 40 år sedan.
0: Ja. Hur var det för 40 år sedan att börja plugga till polis?
1: Ja men det var spännande fast ingenting jag hade tänkt att jag skulle göra utan eh, som för så många andra så blev det nog eh, genom lite rekommendationer genom en viss form av nyfikenhet eh, så blev det helt enkelt att jag sökte till polisskolan och hade väl som så mycket annat i livet lite tur och då komma in eh, och jag har aldrig ångrat mitt val fast det var inte det är mitt förstahandsval innan jag blev in på poliskolan.
0: Vad var ditt första förstahandsval då?
1: Nej men jag var helt, eh, sen väldigt, väldigt tidig ålder. Eh, jag skulle jobba som gymnastiklärare, mm. Mm. alternativt lärare. Eh, det, liksom, det, det var det som var grunden. En eh, enormt intresse för idrotten. Eh, inte bara att utöva själv, men framförallt kanske att lära ut. Mm. Ja, det var, nog, det var nog med det yrkesvalet. Nej, inom polisen, det, det har jag ingenting ångrat överhuvudtaget. Utan det har varit en fantastisk resa under de här 40 åren med eh, möjlighet att göra otroligt mycket. För, eh, mycket kan man säga om polisyrket, men, men att, att välja ut själva polisyrket ger möjligheter till så mycket val. Mm. Det vill säga andra egentligen yrken inom samma myndighet.
0: Just det. Men när du var klar då, vad blev det för, var landade du någonstans då?
1: Ja, men då landade
0: jag. Då då,
1: hette det, då, land, då fick man ju be, besked om vart du lämnade eller hamnade eh, strax innan eh, skolans slut. Eh, och då landade jag i Göteborg tillsammans med ungefär 40 stycken eh, ytterligare extra polismän som vi då var titulerade EPM. Just det. Eh... Så att, ja, det, var, det var vad jag önskade också att komma till Göteborg även om det var lite, lite slalomåkning innan det blev just Göteborg här men det, det löste sig så att, och det var också en ja, jag har inte ångrat det, det, det valet heller
0: Nej. Vad gjorde en EPMare på den tiden i Göteborg när ni kom ut 40 nya där?
1: Eh, ja, men då blev vi indelade i lite små grupper och sen så fick vi möjligheten då att gå runt första året på olika kriminalenheter. Det var ju all typ av utredningsverksamhet, eh, allt ifrån tillgreppsbrotten till våldsbrotten till ekobrotten till de allmänna, allmänna brotten här och eh, även spaningsdelarna.
0: Mm.
1: Så att då blev man placerad i gick runt och fick en väldigt, väldigt bra insyn i just den delen av det polisiära.
0: Finns det någon vikt? Jag tänker att man börjar just med det som man kanske som EPMare eller ny polis inte vill börja med, gå in liksom och sätta sig på någon krim. Finns det någon fördel med det egentligen?
1: Ja, och vi, även om det är många gånger sedan som sagt, så är det inte helt främmande idag heller av anledning och orsak att man gör på det sättet. Fördelen kan jag tänka det är att när du sedan då kommer ut i den, den blå verksamheten. Så har, och när, när du kommer till olika lärm så har du en bättre insyn om vad som behövs. Så att och det är framförallt dokumentationen. Just det. Eh, så att, eh, jag tycker det är en fördel att du, du får den delen med dig, absolut.
0: Ja. Tror du att du hade någon fördel när du kom ut? Jag menar, du berättade om Pär som ville bli gymnastiklärare och idrottarna. så alltså, fanns det någonting i. I den per som liksom du hade nytta av som polis. Alltså... Förstår du frågan att liksom ja. det här kanske är önskan om att vara pedagog och, eller något sånt och lära ja, ut? Men... Finns det någonting där som man kan, någon parallell?
1: Jag tror, alltså, det, det vågar jag inte svara på, men jag tror att de, de flesta som söker till det polisiära yrket har ju ett intresse för människor. Mm. Uh, och liksom, det är helt olikt är det ju inte, även om det är väldigt olikt, gymnastiklärare, lärare, kontra polis. Mm. Jag menar, du, du har att göra med människan uh, och uh, i och med att jag har uh, jobbat en hel del med barn och ungdomar framförallt under en, en, en period innan jag har på och det var lite militärtjänst och lite FN-tjänst och sånt där innan det blev poliskolan också. Så, så var Det var inget nytt för mig att, att, att uh, prata med folk, uh, att möta folk. Uh, så att, uh, men det, det var ju inte ensam om att ha den bakgrunden. Sen var väl inte alla de här idrottsnördarna på, på samma sätt som jag är och var. Men uh, nej men det var helt fel var det nog inte.
0: Nej. Hur blev, mm. hur blev du idrottsnörd? Kom det liksom från din uppväxt eller hur...? Uh... Det? Ja, jag tror jag
1: var ja alltså det fanns väl inte något sånt där det fanns ett intresse hos framförallt med far med idrotten men jag växte upp en liten ot utanför Växjö. inte så långt ifrån det är väl nästan till idag med tanke på att Växjö växer så man kan beteckna det som snart ingår i centralorten också men det var väldigt mycket idrott bland oss pojkar framförallt då det var fotboll och det var hockey och sen var det Tennisen eh, gjorde sin framsteg här med, med Björn Borg och sånt där. Mm. Va? Så att, eh, det var väldigt mycket det. Såna de två bröder och, och de, de var inte sena att hänga på idrotten heller. Så att, eh, vi, var, vi var en brödrartio som hällde på med ungefär sak samma. Och hade till hade med att få spela i samma fotbollslag några tillfällen. Så ja, att, eh, det var mycket idrott. Mm.
0: Tränade, hur var träningen då liksom för 40 år sedan på, inom polisen? Då? Tränade ni också någonting? Eller... På tjänstetid och så? Ja.
1: Mm. ja, men det gjorde vi. alltså. Och det, väl, det skiljer inte så mycket från idag. att Man hade ju sin så kallade fystimme då. Va? Och sen, sen, så har du minst själv att många gånger så förhöll du sig till inneband exempelvis. Man ja. spelade med turlaget eller med, där man befann sig. Mm. Vissa hade... ja Så det var blottade det det handlar om.
0: Men de här första åren då, när du var ute i Göteborg, då, hur kände du kring ditt yrkesval? Kände du sig att... Nej, jag skulle nog ha blivit eh, gymnastiklärare eller kände du att du hade, ändå hade kommit lite rätt.
1: Ja men det kändes väldigt rätt egentligen från första början. Eh, och det är som jag sa initialt, här, jag har inte ångrat mig överhuvudtaget. Mm. Eh, och det, det har nog att göra med att eh, jag har haft jäkligt mycket bra chefer, runt om mig, väldigt mycket bra medarbetare och fått möjligheten att få göra väldigt mycket inom polisen så. Att, eh, jag har liksom aldrig blivit sittande kvar då, och inte trivs där jag har befunnit mig utan fått möjlighet att, att rotera och göra lite andra saker.
0: Mm. Så Okej, okay, men då är du det man kan kalla då ordningspolis då, som EPM-are till en början. Och vad blir ditt första skifte av tjänst då?
1: Nej men jag var på ordningssidan. Efter det här första året på, på, som EPN på kriminalen så gjorde man eh, motsvarande då fast på ordningssidan och, och då var det ju ren tjänst, men då även trafiken och, och det var några veckor på piketen och sånt där. Och sedan efter det så blev vi i Göteborg placerade utifrån önskemål i olika vaktdistrikt. Det infann sig då. Vi hade sex vaktdistrikt i, i Göteborg på den tiden. Mm. Eh, och då hamnade jag på eh, på 3 Långgatan. Mm -hmm. Som då var benämnt till Vaktdistrikt 4. Okay. Eh, om, det, om det är en hörsägen eller inte, det vet jag inte. Men det sades att det var Sveriges minsta till ytan Vaktdistrikt. Mm -hmm. eh, och vi, vi gränsade då mot Frölunda och vi gränsade mot Hissingen utifrån Elfsbåsbåne, och vi gränsade mot centrala Göteborg. Eh, mm -hmm. Så att eh, nej, men jag rullade runt där eh, en tid, och sen så, så valde jag en kollega att be oss till. Östra Nordstan, eller Femman som det nämns oftast. Och
0: mm.
1: Där fotpatrullerade jag under två års tid. Och det, där och då var väl en av de största och bästa utbildningsåren för mig. För då, då kom du så att säga inte undan. Du mötte folk dagligdags, 24/7 egentligen. Och, mm. eh, det var en jättenyttig tid. Eh, så att, och där höll jag på fram till, jag var ute på den fram till 88. Okay. Så var det någonting som fick mig att dra mig, alltså någon, någon längtan tillbaka till Småland igen. Så då, då sökte jag till, till Växjö, okay. men, men hade inte fick inte någon tjänst. Men hade några goda vänner inom polisen som hade lämnat polisen och gått till, till försäkringsbolagen. Och, och av någon anledning så blev jag lite lockad i den fällan. så att jag sökte ett jobb på ett försäkringsbolag i Växjö och mot alla åt så fick jag det där. Aha. Men ska jag vara ärlig så... Det tog inte många månader innan jag förstod att det där var inte jag. Alltså. Så att, eh, vad, vad
0: var dina arbetsuppgifter då? Det var helt enkelt att utreda försäkringsärenden?
1: Ja, lite utreda men även till viss del att sälja försäkringar. Och det, det, det är inte jag. Eh, och, eh, så att jag återvände, men då sökte jag mig till kriminalsidan och hade... och Det var mitt önskemål lite kopplat mot det här gymnastiklära som vi har pratat om. Att hamna på en, en rotel som eh, hette ungdomsroten. Aha. så Där fick jag möjligheten att jobba under ett par års tid, både med spaningsverksamhet och med utredningsverksamhet. Och, och, skulle man klassificera någonting under alla dessa 40 år och känner att man har gjort skillnad mm. så är det de, de två åren. Det var otroligt givande, fantastiska medarbetare och den killen jag jobbade med då. Han var, han var så dedikerad detta och hade ett enormt nätverk och vi jobbade över hela ytan i Storöteborg. Det var ett var, det var viktigt jobb, ett mm. jätteviktigt jobb vi gjorde och jobbade väldigt tätt med socialtjänsten också då på den tiden.
0: Jag skulle vilja fråga dig där när du, du berättade också att den här tiden som fotpatrullerande polis liksom mm. två år, att det var väldigt utbildande. Hur var stämningen då, då för nästan 40 år sedan när du fotpatrullerade i, i centrala Göteborg när du mötte folk och, och kriminella och så vidare och så vidare. Om man jämför idag, skulle du kunna skulle du kunna liksom Minnas någon skillnad mot vad man ser idag?
1: Jo, men det är klart då att det var skillnad på många olika sätt och vis. Dels var vi ju, vi var ju fast stationerade i det här femman och östra Nordstan och utgick ju därifrån. Vi hade en liten station där nere. Men samtidigt så är det ju en helt annan... Det är så lätt att säga att det är en annan respekt för myndighetsföreträdare idag än vad det var då. Jag kände ändå att vi, vi kunde göra lite skillnad på både två eller fyra stycken patrullerande polis idag. Man, man, möts, man, man möts av en annan då inte jobbat varit ute på evigheter på detta sätt så egentligen är det ju mer gissningar men samtidigt man pratar, med många kollegor man, man träffar här, de bemöter på ett helt annat sätt idag även om naturligtvis det naturligtvis finns en respekt för, för polismännen på gatan vilket gör ett fantastiskt jobb äh, ute och, och möter helt annat idag än vad vi gjorde då
0: mm, mm. Sen berättar du då när du kommer till ungdomsrådet att det här med att göra skillnad, hur, hur viktigt skulle du vilja säga att är det för dig att ha den känslan liksom, att ändå känna att man gör en viss skillnad? Finns det ett sådant behov av att känna det liksom, när man går till jobbet som polis för dig?
1: Definitivt. Både internt och externt så tror jag att det är det som liksom får mig till att Längta till hoppet fortfarande varje dag för att kunna göra skillnad. Mm. Eh, göra skillnad för att göra det bättre för medarbetare eh, och de som är ute och möter allmänheten att göra det bättre för dem. Och det, är liksom, det är det som är andemeningen med det polisiära och jag tror att man mår aldrig så bra som när man har gjort något bra där ute och känner att man gjort skillnad. Och och det här med ungdomshoten, det kunde vara att man, man fick bort den där vilsne pojken 16-17 år gammal, som hade hamnat helt fel, helt snett, mm. utan att ha bett om det. Eh, och, och det är väl lite, den tanken lever ju fortfarande idag. Jag, jag, jag hade förmånen att ha eh, en chef i namn Claes Friberg under många års tid.
0: Mm.
1: Och när vi pratade om eh, epitetet grov organiserad brottslighet så, så pratade vi klart väldigt mycket om, och man gör det fortfarande idag om just det att försöka jobba och stoppa rekryteringen in i de här kriminella nätverken att det måste vara liksom något prio men det där löser vi inte själva det vill säga polisen utan det måste hela samhället finnas bakom
0: just det. men sen har du egentligen då sen 88 så klävde du in då som kriminalpolis och har inte varit ute och patrullerat i uniform kan man säga då. Eller?
1: Nej, eh, inte patrullerat på det sättet. Ja, nej. Utan det, dröjde må nej, det dröjde många år innan jag satte på mig uniformen igen. Mm. så att det var, när, när jag väl gjorde det, och alltså, då pratade vi 2013 mm. när jag satte på mig uniformen därefter första gången. och då, då, då kändes det om man, man kände sig osäker när man kom ut som EPM i uniform så var jag nästan. Utan samma känsla 2013 när jag satt på med uniformen. Och med den där rädslan av, av att någon skulle komma fram och ställa en fråga till mig. Jag hade inte den möjlighet att svara för jag visste inte vad jag skulle svara. Men det löste sig det också. Men det... Så det var, det var många år mellan
0: Just det, men det där är ju intressant också. Precis som du säger att man kan välja så många yrken i yrket. Och är, är man mm. kanske länge på en avdelning så tappar man ju det andra de andra mm. yrkespusselbitarna, på något sätt då. För jag menar, om Absolut. du hade sett på dig uniform då och gått ut på en ordningsavdelning, så hade du varit i tjänst och blivit liksom befäl. Och då kanske man känner sig lite, <laughs> lite förvirrad då plötsligt.
1: Ja, jag hade nog bättre få en handledare, tror jag i så fall om jag hade hamnat här idag. Det tror jag.
0: Ja, ja men det är rätt ja. intressant. så det, det visar ju då med all tydlighet att bara för att man har då den här polislegitimationen så kan man inte just um, en specifik datum utföra precis alla polisiära uppgifter. Det går ju liksom inte. Man, man har en tjänst mm, i daget, liksom <laughs> mm, mm. Men från de här åren nu då som... Du har jobbat som polis. Då, vad har du för minnen när någon ställer den frågan? Liksom, vad, vad har du för starkast minne av en händelse eller en, en upplevelse som yrket polis som, som poppar upp hos dig?
1: Eh, det är så otroligt många saker man har fått möjlighet att vara med om. och De där få dagarna som har infunnit där man känner att ah, vad gör jag här? Men en snabb reflektion och komma på allt fantastiskt man har fått vara med om under den här, alla dessa år. Men att, att ta ut något specifikt eh, det är jättesvårt. Mm. Eh, men det som när är liksom när jag kastade upp frågan till mig eh, och, och liksom väntar på vilken boll som skulle falla ner snabbast så, så hamnade jag faktiskt eh, på 1998. Okej. Okay. Eh, det, det har gått några år sedan, sedan dess, men det innehåller så mycket och varade så länge, just det, eh, den grejen. Och eh, jag var ganska nyseparerad, eh, både med min son i en lägenhet eh, utanför Göteborg. Och mm. Jag hade mina föräldrar på besök hos mig och eh, det var allhelgonahelgen. Mm. Eh, och eh, det var inte ofta dåvarande chefer ringde hem. Mobiltelefoner fanns ju naturligtvis, men det var inte så att man levde med mobiltelefoner 24-7 på det sättet man gör idag. Mm. Utan då hade, vi, då hade man hemtelefonnummer och de där hemtelefonnummerna fanns ju på en larmlista. Så att mitt i natten så ringer jag i telefonen och det där var inte vanligt. Mm. Och min dåvarande roterschef, ja, han mer, mer skriker till mig i örat att samla ihop sin spaningsgrupp och kom in omgående. Och jag vet att jag fick fram, vad är det som har hänt? Mm. Och vi har flera skadade på en brand. Mm. Och det var, det var staten, och jag fick tag på, då var jag spaningsgruppschef. Jag oh. fick tag på mina medarbetare och vi åkte in där och det det handlade om det var den här fruktansvärda backarbranden ute Isingen, just. Det Där 63 stycken ungdomar omkom och över 200 skadades. Mm. Och det där kan, det är liksom, man kan inte förstå. Alltså alla dessa alla dessa döda unga människor, alla dessa svårt, Många väldigt svårt skadade, men allt lidande runt omkring där. Mm. Eh, var, nu var jag inte... Ja.
0: Vad blev er initiala uppgift då när ni, ni blev inkallade till det här, då, då när du fick raffsa ihop din spangrupp? Hur gick
1: det? Ja vi fick vi uppdraget att vi skulle alltså, de transporterades ju äh, folket till olika sjukhus. Det var Möndal, det var Östra sjukhuset och var Solgrenska och, och vi skulle då försöka så fort som möjligt göra inte förhör utan mer för samtal med folk som gick att prata med för att få någon bild av vad barn som hade inträffat under, under x antal veckor så var vi ett, ett, ett gäng som åkte runt och, och hade samtal med de här ungdomarna som låg inne på sjukhusen. Och I början minns jag att det var lite svårt att ta in vad det var egentligen. Men ju, ju fler gånger man hörde ungefär samma historier desto mer desto jobbigare blev det. Det finns så mycket annat. Alltså, men just det här var det som... Den bollen landade tyngst och, 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 bara en, och där var inte jag med, men vad man, och vad man inte ska glömma bort det är det idoga utredningsarbete som sedan fortsatte långt efter att vi hade gjort vårt så att säga, men en, en grupp ledd av en åklagare som fortsatte under två års tid att nysta. Och, och jobba med intensivt med det här eller kom fram då till vad det var som hade hänt. Och även fick ett antal individer dömda för det hela. Så att det var ett fantastiskt arbete.
0: Jag tänker på det här med... Det har dykt upp i podden just... Unga människor och död är inte ovanligt att det blir minnen som sätter sig. Just... Mm antagligen därför att unga människor inte ska dö för oss då som är lite äldre mm. kanske. Liksom, och sådär. Men mm. Mm. Jag tänker när du berättar det här att du åker och man pratar och för samtal för att försöka reda ut och du säger du hör liksom samma historia gång på gång. Finns det någon känsla ibland att man bara vill dra från det jobbiga? Liksom? Att man bara säger, nu, nu vill inte jag höra mer om alla de här unga människorna som dog och jag det gör ont i mig för mycket, så jag, jag liksom lämnar in. Alltså, kan man få en sån känsla också?
1: Nej, men jag, nu är det så väldigt subjektivt man, 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 får, man får svara här, men jag, jag har aldrig haft en känsla. Utan det snarare det att man kopplar på någon form av pannben. Är det några orättvisor som att involvera här, eller om det skett ett brott och en ung, ung människa, eller en människa överhuvudtaget har åkat illa ut, så vill ju. Jag själv som polis och polismyndigheten har svar på vad är det som har hänt. Men framförallt med all respekt för anhöriga. Det är inte okej. Okay. Så att jag tror att vi. Jag tror att jag, jag kan nästan svara för hela polismyndigheten. Vi, 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 vi är oerhört professionella när det gäller det där. Sen, sen att man har känslor alltså bakom uniformen. Eller i civila kläder, men som polis. Vi är människor, vi är inget annat, vi är inte robotar.
0: Aha. Men när du då har din son hemma som kanske var... Jag vet inte hur gammal han var i, i det här skedet. Men man tänker ju ofta, och det blir ofta att man gör kopplingar. Eh, det gjorde jag själv så där, man har barn och det händer något med barn i, kanske som är i samma ålder som ens eget barn. Till exempel, att man gör sådana kopplingar. Mm. Men hur gör du när du kommer hem och, och, och liksom... Du har borstat tänderna och du vet att det har dött så här många i en fruktansvärd död liksom i den här branden. Hur, hur gör du för att liksom kunna andas ut och bara somna och, och så där? Hur, har du någon taktik för det? Eller?
1: Nej, men jag tror att det är viktigt att, man, att man, ja. man tillsammans med sina medarbetare som ändå står en absolut närmast när det har hänt någonting liknande. Att, att man där, där bearbetar genom att prata. Mm. Och är man, då liksom, är man då trygg med varandra, man har en hög tillit till varandra, eh, så pratar man. Och då är det helt okej okay att man gråter, det är helt okej okay att man är förbannad. Man, man kan vara vad som helst, men man liksom får ut sig det mesta där. Mm. Eh, där och då vid det här ärendet så var min son eh, som väl är, och han hade inte varit där ändå, eh, men han var för ung för att jag skulle göra den kopplingen till honom kontra detta. Då finns det andra ärenden som har varit mer kopplade till senare eh, barn till mig. Eh, där jag var involverad, har varit involverad i där flick, En flicka blev tagis, tagen av daga här för ett antal år sedan. Där mina döttrar var ungefär i hennes ålder. Mm. Det, var, det, var, det var jobbigare även hemma att prata om.
0: Ja, just det. Så mm. det blir ändå... Alltså, det här med att ta med jobbet hem, eller liksom, då blir det ändå att man tar med de här situationerna hem på något sätt, eh, oavsett om mm. man vill eller inte, därför att man har kopplingar som, som blir tydliga då?
1: Jo, men det blir väl det, och det är väl därför man kanske har ibland från, från sina barns sida som en jobbig förälder. Det är väl att man målar de där bilderna i huvudet vad som kan hända. Mm. Nu kan allt hända om man befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt, det, det är vi alla medvetna om, men det är lättare tror jag som polis att, att dra de där parallellerna och bara nästintill ibland lite överbeskyddande för sina barn och det är klart att är de uppe i tonåren då, då är man ingen rolig förälder, Nej. Eh, för de förstår inte varför man säger eller gör vad man gör. Nej, precis. Eh, ja.
0: Ja men jag tror också att jag var lite jobbig eh, <går> där i min äldsta dotters tonår och sådär och eh, hade en taktik som var sådär, hon ville vara ute sent så du får ut hur sent du vill men jag kommer att hämta dig och det, mm, ja. det var ju liksom både kul och tråkigt att mm. ens farsa kommer hämta men men eh, mm. ja då hade man ju liksom lite koll.
1: Jo, precis. Och jag tror att eh, ju äldre de blir, och när de själva om förr, blir föräldrar, –om de nu blir så, så tror jag de kommer att uppskatta det där.
0: Mm. Ja, nej, men, eh, jag förstår att den där backar. Och för lyssnarna som inte riktigt eh, kanske kommer ihåg den här händelsen– –så, i kort, 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 så, vad var det egentligen som föranledde till att så många omkom?
1: Det var en förening ute vid backaplan på Hissingen som arrangerade då en fest på, under all och helgen. Det var bara det att antalet personer som fick eh, till skulle få vara där inne var betydligt fler än. än alltså man, man släppte in så oerhört mycket fler människor där. Mm. Och så var det några som hade då inte blivit eh, insläpta och ja, av den anledningen då så skulle hämnas och då, då blev det det här avstansskulla resultatet. Mm.
0: Ja, precis. Det är riktigt, eh, traumatiskt säkert för många som eh, också, för, givetvis för de som var där alltså, det, men, men också mm. eftersom du berättade att man, när man får jobba med sådana här händelser att det blir mm. på ett annat sätt såklart. Sen vet jag, du har ju såklart och det är ju så att man kan ju prata jättelänge om en om en erfaren poliskarriär. Men det intressanta är att du har ju faktiskt kastat dig in i någonting eh, annat också. Det är ju så att du släpper snart en bok också.
1: Mm. Ja, det, det är väl en sån där... Eh, jag skulle inte säga att det är en dröm. Utan det var snarare det att eh, det bara blev. Och det har varit en lång resa här. Och det där hade jag inte gått i mål med. Om jag inte hade fått en god vän till mig som eh, ville vara med och skriva. Mm. Eh, utan den det det blev likande under en period där ända tills eh, jag och min medförfattare Daniel Westerhav befann oss i Israel på ett forskningsseminarium. Eh, när jag hade en, 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 en liten projektanställning på Brottsförebyggande rådet.
0: Mm.
1: Och där Daniel då tyckte att eh, han ställde frågan till mig varför skriver du ut en bok som har varit med om så mycket konstighet inom polisen. Eh, och det jag då avslöjade på honom att eh, jo, det har jag väl nästan gjort färdigt men jag kommer liksom ingen vart med den. Eh, men hur kommer det sig att, att du nästan
0: hade gjort det färdigt? Var kom det här ifrån då? vad då? har du suttit på din kammare och, 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 och smygskrivit på en minut då? Eller vad? <laughs>
1: ja, ja, nästan, fast under ett parasoll eh, på Klongda och Beach i Thailand. Eh, vi, åkte, vi åkte ner familjen och eh, eh, under en höst och barnen gick i, i skolan nere i Thailand Aha. och eh, så att eh, jag har lite väl rastlöst för att ligga på en solstol eh, och jag kände att jag behövde göra någonting annat än eh, att vi följde barnet i skolan och hämtade dem från skolan och eh, kanske tränade något pass varje dag så att, ja, på det sättet blev det med papper och penna egentligen så, så satt jag, min hustru då, och läste någon bok på solstolen och jag satt under parasollet och så började jag teckna Aha. Och sen så fick man det där aha-upplevelsen och sen, sen flöt det på. Men, um, men
0: utan att avslöja då för mycket för de som kanske är nyfikna på boken Men är det en spänningsroman? Är det en, är det en snut? Är det en läckare? Är det en romantisk komedi? Eller vad, vad är det för <laughs> ja, då?
1: Det, det är inte poesi. Nej, men det är väl krimschangen är det? Ja, ja. Absolut. Och vad heter boken? Den heter operation monsunregn.
0: Men hur nu, jag har inte läst boken och nu har jag bara hört titeln och sådär. Hur, hur sätter man sig ner och skriver en bok? Hur, hur vad, vad började du någonstans då? Var det kapitel 1 eller skrev du ner någon form av röd tråd eller hur, hur jobbade du då som inte hade skrivit en bok innan? Yes,
1: hade vi, så jag tror att det, det som är mycket som man har, har varit med om inne polisen gör ju att man kan, man kan ta saker och ting ur, ur sin verklighet och, och sätta på pränt, och sen skruvar man lite på det. och Sen har jag haft så fantastiskt mycket duktiga kollegor runt omkring mig som har, har bidragit till både skratt och gråt och förbannelse och ja, allt, allt möjligt. Och så många, många, många olika ärenden. Så att att. att Koka ihop det där och konkurrera det på något sätt. och visa. Jag, kom inte, jag kom inte igång i de första dagarna, men sen, sen, sen uppenbarade det sig sen bara någonting på stranden. Vilket gjorde att, eh, ja, men nu vet vi vad jag ska skriva om. Mm -hmm. Och på, det, på den vägen blev det. Och eh, mm. man pratar ju en del om ens babe, alltså inom journalistiken. Pratar man om kill your Darlings eller Darlings och sånt där, mm -hmm. alltså där som man inte kan släppa. Och för mig. För mig har jag förmånen att jobba mycket med underrättelsearbete och, och det är väl lite det som låter grund för att skriva någonting utifrån de tankarna. Mm -hmm. eh, och lite utifrån eh, metoder som man arbetar inom polisen.
0: Okej. Okay. Mm. Ja. Har du någon huvudkaraktär här? Har du någon... Eh... Blick mm. eller någon?
1: <laughs> <laughs> jo, men det finns en huvudkaraktär. Men det finns många andra starka karaktärer. Eh, men ändå inte för många så att man inte som läsare kan hålla reda på vem som är vem där. Eh. Så att eh, det finns det. Det finns en huvudkaraktär. Och tanken är ju då att eh, vi i vart fall ska se till så att det blir en uppföljare på bok nummer ett och vi har väl redan, jag och Daniel, tanke på bok tre, hur den i så fall skulle kunna förhålla sig till bok nummer två, som vi har ah. kommit ganska långt på. Mm.
0: Men jag måste få, få backa lite grann. Ni sitter då i Israel och han säger, mm. kan du inte skriva en bok? Jo, men det har jag nästan gjort på en strand i Thailand. Vad hände då? Ja. Liksom? Hur får ni ihop den i två då? Alltså, hur, hur gick det
1: till? Ja. Ja, men det, det, Daniel får läsa lite av det jag har skrivit. Jag lämnar inte över allting, för jag tänkte att jag kanske behöver skämmas när han läser det. För han är fantastisk på att läsa texter och skriva. Daniel var på alla sätt och vis. Så att lite sådär skämkudden hade jag väl på morgonen därefter eh, när han hade fått läsa några kapitel, Men han föll för storyn och, och kände liksom att eh, ja, men det här kan vi göra någonting åt och, och på den vägen är det. Och sen har vi... Sen har vi liksom haft en dialog, om inte varje dag så väldigt, väldigt mycket och liksom stämt av. Och, och vi har hållit oss till grundstår. Så att sista kapitlet i boken satte jag på semesterresa på Sypen 2018.
0: Jaha, du kan eh... inte skriva hemma i Göteborg. Det går, det går inte. Nej, ja. jo, det var soliga stränder. Med.
1: Ja, nej, det är inte så, är så. Men, men faktum är att jag har skrivit absolut bäst när man har fått gå in i sin egen värld. Och det gör man inte när barn pockar på ens uppmärksamhet, eller telefonen ringer vid sedan om, eller hustruen ber att göra någonting. Då, då tappar du det eventuella floget och har i det. Så att, ja, det var jag vecka, Men samtidigt, så att det är inte där jag framförallt har skrivit. Utan då har jag dragit mig till solen och vindarna sö. Och där har jag lånat min yngste brors hus och suttit och skrivit i.
0: Oh, – det? Alltså. det är
1: Öland alltså. – Det är
0: Öland alltså, okej. Så det behöver inte vara Thailand eller Sypen? – Nej, vara.
1: absolut inte. <laughs> –
0: okay.
1: okay.
0: Finns den här, om det är någon lyssnare nu då, som är nyfiken, vad hittar man den här boken? – då?
1: Ja, men den hittar man faktiskt i handen Hittar man från den 26 januari. Mm. Och man kan ju redan nu... Nu låter jag som att en riktig pr agent, vilket jag inte är sälja. Men man kan redan nu förbeställa det på rätet. Ja. Och läsa lite om innehållet även där.
0: Mm.
1: En liten sån där, lite klipp hänger.
0: Ja, spännande, spännande. Men jag mm. tänker på skrivandet. Som polis så, så blir det ju lite skrivande oavsett vilken tjänst man än har. Ehm, mm. Tror att liksom just yrket i sig eller är det helt individuellt att det här att skrivandet finns i en som polis på något sätt?
1: Nej men det tror jag att det är individuellt men det är många eh... Kollegor som har skrivit böcker, jag har jobbat med en som heter Lena Mattei som har skrivit väldigt, jag tror tre fyra stycken i varje fall, jag hörde att du, och den boken har jag inte läst men kom att läsa, du hade intervjuat Fredrik Kärnholm, mm. den boken ska jag absolut läsa för den tror jag ger en annan bild av och lite liten ny tanke också om det, så att, nej, det finns Jättemånga poliser som i varje fall går i tankarna att skriva, och många har gjort det och mm. gör det. Mm.
0: Jag brukar alltid runda av podden, då brukar vi prata polisfilmer. Och det är inte så långt från att gå liksom från fiktion till fiktion, då kanske från i bok till, till film. Men hur, hur om vi tar först böcker, läser du mycket däckare själv?
1: Ja, men Det har nog gått i vågor, eh, lite beroende på liksom hur vardagen i övrigt ser ut och vad man liksom får eh, landa ner i och, och känna det där. Kommer man in i böckerna ganska snabbt så kan det liksom ätas böcker ganska mycket. Mm. Så att det är lite periodvis mer än att det är konstant.
0: Jag fattar. Är det, finns det någon bok du skulle kunna rekommendera?
1: Ja, alltså... Tänker du däckas åt då, eller rent generellt? Nej, ja,
0: men du, jag tycker du får vara helt fri <laughs> och rekommendera. Ja, nej, men alltså det, det, ibland
1: kan man ju undra vem, vad man är för någon människor. egentligen. Men jag, tycker ju att, jag fick en, en, en bok när jag fyllde 50 av en god vän, en kollega, som, som jag undrade vad tusan menar han med det här. Den heter Chantram. Okay. Och det är skrivet av en, av, en, av en författare, jag tror han är från Nya Zeeland. när han beskriver en kille från Nya Zeeland alltså som rymmer från ett fängelsestraff där och landar i Indien och hans resa där. Den, den var otroligt intressant och ger en väldigt perspektiv på livet, om inte annat. Eh, och får se, se allt ifrån framsidan men framförallt baksidan i, i Indien och, och, och perspektiv på livet man själv lever. Så den var, den var superintressant. Sen tycker jag, det bland de senaste böckerna som har... Som också har blivit en, en, en diskussion, en snackis i media. Mm. Eh, och det är Johanna Lärnöbyst den här familjen. De beskriver familjen nordöstra Göteborg ut, utifrån ett lite klanperspektiv. Mm. Eh, den, den tycker jag också. Däckamässigt, ja men jag, jag läser en del. Det, det, de jag framförallt har läst, eh, de flesta böckerna, det är en som tyvärr bara är en författare kvar för en av dem gick bort för ett tag sedan. De heter Roslund och Helston när de skrev tillsammans. och Nu är det Anders Roslund som skriver här. Mm.
0: Mm.
1: Ja, men det finns många. Det finns jättemånga.
0: Ja. Polisfilmer då? <laughs> något som
1: <longer. laughs> ja. då, då då tänker jag så här att, att eh, när jag hörde att du hade ställs en fråga till andra där, så är det så lätt att man blir så där PK då ska man inte tala om saker och ting för att det är inte okej okay att titta på. Det är ungefär som på 70-talet ingen skulle tycka och säga att man tyckte om abba när man var 14-15 år. Eh, men Ska jag verkligen liksom grunda i det så, så tycker jag fortfarande Bäck. Och kanske de första bäckfilmerna håller väldigt hög eh, nivå. Alltså det, det, det är sådana man är på taket har man ju sett om x antal gånger
0: exempelvis. Ja. Men jag
1: tycker fortfarande att eh, de nya bäckfilmerna håller. Mm. Eh, absolut. Eh, så att eh, ja, men det är väl nog de när de kommer liksom på. på på streamingtjänster eller på kanalerna så, så ser jag fram emot att titta på dem. Även i nytappning med, med Peter Haber på som bäcker. Ja,
0: ah, kul. Alltså, här, stort tack. Det blir ju alltså, att försöka återberätta liksom, när man har jobbat eh, som polis så länge som har gjort det är svårt men jag har fått i alla fall en liten inblick i det du har gjort. Och jag tänker att. Du som är Patreon, eh, lyssna vidare så kommer jag prata med Per lite mer om vad han faktiskt har pysslat med. För nu har vi ju bara varit och petat lite grann. Men eh, glöm heller inte att tjuvkika eh, på, på Pers bok som du faktiskt kan förbeställa. Och den heter, du får repetera Per, det är monsunregn någonting. Men jag kommer inte ihåg innan det. Vad heter den?
1: Operation monsunregn.
0: Operation eh, monsunregn. Precis, det är yes. ju mycket inom polisen som heter operation. Sådär. Det, det... Mm -hmm. ja. Så stort tack eh, Per för att du ville vara gäst och du som är Patreon lyssna gärna vidare. Tack. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Snudsnack. Det är tisdag när jag släpper och det är det nästa gång också. Så det är alltså bara en vecka kvar om det är tisdag just nu. Hoppas vi hörs i nästa vecka. Ha det jättebra fram tills dess. Hej då!